0: Un saludo para todos los que un día más nos estáis escuchando. Programa preparado por los profesores de ciencias del Colegio Adventista de Sagunto. En esta ocasión les hablaremos María José López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Joan.
0: Y un servidor, eh, Juan Duc. Hemos preparado un programa que resulte atractivo y que podamos eh, desarrollar algunas ideas que se manifiestan sobre justamente el Universo. Y para ello quisiera empezar eh, con una frase que eh, citó, que escribió una vez Isaac Newton, que decía, la gravedad puede poner a los planetas en movimiento, pero sin el poder divino nunca habría podido ponerlos en un movimiento circundante como el que tiene en torno al Sol. Y en consecuencia, por esta y por otras razones, me veo obligado a atribuir la estructura de ese sistema a un agente inteligente, ¿vale? Es una frase curiosa de un personaje, eh, digamos, de gran nivel eh, intelectual, tal como estuvimos hablando un poco en el programa anterior pocos espectáculos que puedan superar el asombro que inspiran eh, los millones de fulgurantes estrellas que podemos ver en una noche despejada. Todos hemos tenido esa, esa, esa experiencia ¿verdad? de ir por la noche, una noche de esas estrelladas eh, lejos de las ciudades y, y, y hemos visto algo a, a, asombroso. ¿vale? Sin embargo, el universo que descubrimos, de, descubrimos lejos de nuestro planeta es mucho mayor de lo que podemos ver a simple vista una noche despejada. Armadas de potentes telescopios y otros sofisticados instrumentos, hace ya tiempo que los científicos realizan descubrimientos asombrosos. ¿eh? Eh, ciertos especialistas eh, como cosmólogos, físicos, eh, filósofos, teólogos, astrofísicos, astrónomos, ¿vale? se atribuyen todo el derecho a interpretar lo que descubren. Se tratan justamente de una área más apasionante de la investigación, que además viene acompañada de profundas implicaciones filosóficas.
1: La verdad es que se está descubriendo que el universo parece tener una regulación muy precisa que hace posible que tanto él como nosotros existamos.
0: Exactamente. Y justamente una de las características más llamativas del cielo nocturno es justamente esa nube de estrellas, de forma irregular y alargada, eh, que surge, eh, que surca, surca perdón, la bóveda celeste, justamente denominada la Vía Láctea. ¿Vale? Eh, la galaxia llamada Vía Láctea alberga unos 100.000 millones unas 100 millones de estrellas más o menos similares a nuestro Sol. Pensad un poco lo que significa esto. El Sol es de un color amarillento, como bien sabemos. Algunas estrellas tienen una temperatura menor y un aspecto más rojizo, mientras que otras tienen una temperatura más elevada y tienen un color más azulado. Las cuatro estrellas del trapecio de la constelación de Orión tienen, fíjate bien, 10 estrellas veces la masa, la cantidad de materia del Sol, y fulguran justamente como un resplandor de miles de veces mayor que él.
1: A veces las estrellas parecen estar influidas por la gravedad, de tal modo que se sospecha que ahí fuera, en algún sitio, haya mucha materia extra. Los físicos la denominan como materia oscura, porque no emite luz como las estrellas. De hecho, no estamos seguros de qué es la materia oscura, ni de si existe en realidad. Y hay más preguntas en cuanto a la energía oscura. Tales enigmas son solo una parte minúscula de los muchos misterios relativos a nuestro universo que descubrimos de continuo.
0: Exactamente. Es un tema que, que los científicos en fin, están en una etapa apasionante descubriendo las nuevas cosas que aparecen en el universo. A nuestro Sol le llevaría, fíjate bien, aproximadamente 250 millones de años dar una vuelta completa en torno a nuestra galaxia. Aunque parezca que esto no es una velocidad elevada, la distancia son enormes que nuestro Sol tiene que viajar justamente a 225 kilómetros por segundo para dar una, una vuelta completa en ese lapso. ¿Eh? Es curioso esto.
1: La verdad es que el universo conocido tiene unos 100.000 millones de galaxias, cada una de las cuales cuenta con una media de 100.000 millones de estrellas.
0: Sí, eh, nuestro sistema solar, en el que hay ocho planetas, eh, incluida la Tierra, que gira de forma ordenada en torno a nuestro benéfico sol que para nosotros es la fuente continua de energía los planetas que a simple vista en el cielo nocturno asemejan estrellas de movimiento lento no emiten luz sino que simplemente reflejan como bien sabemos la luz del sol en conjunto eh, tienen al menos unas 60 lunas incluidas el único satélite que gira alrededor de la tierra que es la luna eh, los cuatro planetas interiores entre los que se encuentra la Tierra cuentan con una superficie sólida Marte es el más parecido a la Tierra Venus, que orbita en torno al Sol más cerca de la Tierra tiene la rareza, fíjate bien, de girar sobre sí al revés de cómo lo hacen los planetas vecinos esto complica justamente cualquier idea de que, eh, que quiera postularse sobre un modelo sencillo para la formación de los planetas mediante un solo acontecimiento los planetas exteriores tienen mucha más masa, pero en gran parte son gaseosos, con núcleos rocosos pequeños. Plutón, que está más alejado que los planetas, es diferente y está constituido en parte de metano helado y como venus gira sobre sí mismo en sentido contrario al de la mayoría de los planetas. Eso es un detalle curioso que no deberíamos de, de pasar por alto. Que no todos tienen
1: alto. la misma ¿no? La misma. Eh, eh, unos tendencia. giran de
0: izquierda a derecha, otros de, y estos de derecha a izquierda. Saturno, distinguido por muchos y asombrosos anillos, es tan liviano, que en realidad, fíjate bien, flotaría en el agua si pudiésemos localizar un estanque de agua de ese tamaño. ¿eh? Uh -huh. El mayor de los planetas Júpiter también, en gaseoso, tiene una, una luna, Io, que es intensamente volcánica. Entre Marte y Júpiter hay un anillo de muchos miles de cuerpos rocosos irregulares, pequeños, denominados asteroides. Y aquí viene un dato muy curioso, muy interesante. Júpiter tiene una masa tan enorme que atrae justamente a esos restos, que en caso contrario harían impacto en la Tierra. Los astrónomos calculan que si no estuviese ahí... La tierra, la tierra sería alcanzada aproximadamente mil veces más a menudo que en la actualidad por cometas y restos eh, cometarios. Los helados cometas de largas colas que viajan en torno al Sistema Solar, siguiendo rutas previsibles, son un elemento más añadido a la intriga de nuestro complicado Sistema eh, Solar. Eh, y esto creo que es algo a resaltar, es decir, nuestro planeta se siente protegido por la gran fuerza de atracción que tiene Júpiter sobre estos asteroides.
1: Desde nuestra diminuta Tierra no es fácil captar lo alejadas que están otras partes del universo. Puede que parezca que nuestro Sol está ahí mismo, pero se encuentra a casi 150 millones de kilómetros. No cuesta conceptualizar tales cifras. Podemos darnos una idea, considerar que si viajásemos de la Tierra al Sol a la velocidad de un avión comercial de reacción… Llegar allí nos llevaría 19 años de vuelo ininterrumpido.
0: Es impresionante. Y pensando en proporciones, si el Sol fuese del tamaño de una habitación de 3 metros de ancho, la Tierra tendría aproximadamente el tamaño de un albaricoque y daría vueltas a una distancia de unos 300 metros. Y Plutón sería el tamaño de un guisante de 13 km a 13 kilómetros de distancia. ¿vale? Eh, para hablar del resto del universo, eh, los científicos han inventado una, una unidad eh, nueva que es justamente el año luz, que es una unidad de distancia, que es justamente el espacio que recorre la luz eh, en un año y, y la luz va a 300.000 kilómetros por segundo. La luz del sol tarda justamente 8 minutos en llegar a la Tierra. Así que cuando vemos una erupción solar que se eleva a veces a 95.000 kilómetros de la superficie del sol, eh, hay que tener en cuenta que ya ha ocurrido hace ocho minutos, es decir, que vemos eh, las uh -huh. cosas que han acontecido ya un tiempo. A, posterior. a posteriori. <risas> eh, aunque se calcula que el universo visible tiene unos 70.000 trillones, es decir, 7 por 10 elevado a la 22 de estrellas, eh, dadas las tremendas distancias que hay entre las estrellas, las galaxias y los cúmulos gas galácticos son incremente hay, está incrementamente vacíos, es decir, que el universo está vacío en ese aspecto. Si todos los átomos, fíjate bien, de toda la materia del universo se distribuyeran de manera uniforme, el volumen del universo mmm, solo habría un átomo por cada por cada cinco metros cúbicos de espacio, lo cual quiere decir que hay mucho espacio vacío. Uh -huh. Eso significa que un volumen equivalente a una habitación normal de una casa eh, contendría solo seis átomos. Uh -huh. A una escala mayor vemos que las galaxias están separadas entre sí por millones de años luz. Puede que esté bien que la materia esté distribuida de manera tan tan, eh, digamos, tan relajada. ¿eh? Eh, el físico Freeman... Dyson calcula que si la distancia entre las estrellas hubiese sido 10 veces menor de lo que es, habría una gran probabilidad elevada, una gran probabilidad, de que otra estrella se hubiese acercado lo bastante a nuestro sistema solar como para perturbar justamente la órbita de los planetas. Y esto podría ser desastroso para vivir aquí en la Tierra. ¿vale?
1: La verdad es que estamos viendo un universo que, que parece que tiene toda una finalidad, ¿no? Para po poder existir, por lo menos nosotros. Sin toda esta ubicación de los planetas y etcétera y sus características, casi sería difícil. Vamos a hablar un poquito de las ideas del sobre el universo, ¿no? Para conocer un poquito más. Hay quienes dan por sentado que el universo siempre ha existido. Los creyentes cristianos, judíos y musulmanes creen que Dios creó un universo. Y las religiones orientales, como el hinduismo y el budismo, tienen una variedad de ideas y sugerencias de ciclos repetitivos de cambios que se dan a lo largo del tiempo. Aparecieron varios gigantes intelectuales entre ellos, como ya has nombrado, Joan, eh, Newton, por ejemplo, sí. quien describió las leyes de la gravedad y el movimiento que explicaban las trayectorias de las estrellas. Los científicos habían empezado a demostrar que el universo era explicable y predecible. En consecuencia, algunos veían entonces pues, menos necesidad ¿no? de, de incluir a Dios. Vamos a abordar brevemente el desarrollo de estas ideas, porque tal desarrollo de vislumbres útiles de cómo trabaja la ciencia lo podemos llegar a ver. Hace aproximadamente un siglo empezaron a surgir serios problemas en el mundo submicroscópico, de lo diminuto de los átomos y de la energía que emiten. ¿Eh? De ahí se habló de la teoría cuántica.
0: Eh, sí, Marx Planck eh, justamente es el que elaboró la teoría cuántica y proponía que ciertas cantidades físicas podían adoptar eh, ciertos valores definidos, pero en los valores intermedios entre los anteriores. Además, los electrones podían comportarse en algunos aspectos como ondas, eh, pero actuar eh, en otros casos como partículas. Es un tema un tanto complicado. Uh
1: -huh. Algunos resultados de esta investigación eran predecibles, pero solo en el terreno estadístico y únicamente cuando los investigadores consideraban conjuntamente muchos acontecimientos. No eran posibles las predicciones válidas en la esfera individual. Uno de los grandes conceptos surgió de estos estudios fue el principio de incertidumbre de Heisenberg. De
0: Heisenberg, sí. Este principio afirma que no es posible conocer a la vez y con precisión la posición y el momento, eh, o sea, la velocidad eh, de una partícula. Eso eh, en clase, eh, a los alumnos siempre les ponía un ejemplo. Si tú te pones un, si te tapas los ojos y estás en, eh, al lado de una, de una mesa de billar y tiran las bolas y tú quieres... Eh, saber dónde está y a qué velocidad vas, lo que vas a hacer es, es intentar eh, tocarla. Pero, ¿qué pasa cuando tú tocas la, la pelota, la, la bola de billar? Pues que entonces ya cambia su velocidad. Entonces, si tú quieres saber dónde está, eh, pues puedes saberlo, pero entonces ya has cambiado su velocidad. Así que Heisenberg justamente decía que era imposible conocer de forma simultánea, eh, con precisión la posición y la velocidad de las partículas.
1: La verdad es que aún nos queda mucho por aprender del extraño mundo de esta teoría cuántica. Igual de desconcertante, para la manera en que solemos ver las cosas, es la teoría de la relatividad, desarrollada por Albert Einstein en 1879-55.
0: Sí, Einstein, nacido en Alemania, eh, formado académicamente en Suiza, creía firmemente en Dios, pero no en el tipo de Dios en el que los cristianos suelen pensar. Un Dios que actúa como creador y que se inmiscuye en nuestra eh, vida personal. Para Einstein, la coherencia, el orden y la armonía del universo representan a Dios. Eh, acordaros de aquel famoso comentario de que Dios no juega a los dados, es un reflejo justamente de su forma de pensar. ¿vale?
1: Sí, según su teoría de la relatividad, no es posible ir más a prisa que la velocidad de la luz, y la velocidad de la luz en el vacío siempre es la misma, con independencia del movimiento a lo largo... De, de la dirección del origen como del observador. Si estudiásemos algo que viaja a una velocidad cercana a la de la luz, observaríamos que los relojes se atrasan, uh -huh. las longitudes se acortan y la masa aumenta. A la velocidad de la luz la masa se haría teóricamente infinita, lo que pone límites a la velocidad máxima a la que se puede viajar. Esta teoría de la relatividad declara que el espacio puede curvarse y que la masa puede transformarse en energía. ¿Eh? Es complicado todo esto, pero es esa de la energía también se puede transformar en masa, es la típica expresión de E es igual a mc al cuadrado. Sí. Hay muchas observaciones que confirman la validez de la relatividad. El tiempo debería parecer que corre más despacio de cerca de cuerpos de mucha masa, y lo hace. Por ejemplo, los relojes muy exactos van más a prisa, en lo alto de una torre de agua que en su base, donde están más cerca la masa de la Tierra. Nuestros maravillosos sistemas de posicionamiento global pueden tener en cuenta tales diferencias para potenciar su precisión. Cuanto más aprisa se viaja en el espacio, más despacio habría que envejecer. ¿Eh? En consecuencia, se podría viajar muy rápido en el espacio durante algunas semanas y, al volver a la Tierra, descubrir que tra han transcurrido muchos años y que nuestros amigos o nuestros parientes han envejecido o incluso podrían estar muertos.
0: Es un tema interesante y, y, y a la vez complejo. Complejo,
1: sí. sí. El hecho de que el tiempo pueda modificarse, la verdad es que esto es asombroso. Y bueno, hemos llegado finalmente también a, a hoy en día a la ciencia a ver que el universo está en expansión. ¿eh? Es la teoría del Big Bang. A comienzos del siglo pasado, el astrónomo estadounidense Slipper, mientras estudiaba la luz procedente de las galaxias, notó evidencias que indicaban que alguna de las galaxias se alejaba de nosotros a la increíble velocidad de mil kilómetros por segundo. En la década de 1920, Hubble, un famoso astrónomo, pues se dedicaba al estudio de las galaxias utilizando el recién estrenado telescopio de dos metros y medio del Monte Wilson, situado en California, y descubrió que cuanto más alejada estaba una galaxia, más deprisa se alejaba. Calculó las distancias basándose en el brillo de ciertas características astronómicas estándar, más o menos como determinar lo alejada que está una vela basándonos en su brillo. El método no era muy preciso, dado que no todas las estrellas tienen el mismo brillo. En la actualidad pueden entonces calcularse la distancia de las galaxias que contienen las estrellas. Los científicos han intentado determinar la edad exacta del universo, partiendo de la suposición de que empezó muy pequeño y calculando luego cuánto tiempo le habría llevado a expandirse hasta alcanzar su tamaño actual.
0: Sí, los cálculos recientes, justamente sitúan la edad del de universo, en un intervalo entre 10 a mil millones de años. ¿eh?
1: Y la idea de que el universo se expande a gran velocidad planteó un serio reto para los puntos de vista tradicionales de comienzos del siglo XX. Si el universo aumenta realmente de tamaño, ello quiere decir que en el pasado era menor y que antes de eso era aún menor. Y al final se llega a un punto en que se empieza a pensar en cuándo, cómo y por qué el universo llegó tan siquiera a la existencia. Esto implica que el universo no siempre ha estado ahí. Y entonces abre la puerta a preguntarse ¿cómo empezaron las cosas? Y si alguna maestra, alguna mente maestra, como la de Dios, podría haber dado origen a todo. O, si no fue Dios, ¿cómo entonces empezó la nada? Sin embargo, la idea de que Dios haga cosas en la naturaleza es en la actualidad un punto de vista muy importante en la ciencia. El afamado astrónomo Robert Hastrop comenta que cuando un científico escribe sobre Dios, sus colegas dan por sentado que está ya muy mayor o que se llega a estar volviendo majareta.
0: Sí, no obstante, eh, la idea de que el universo llegara a la existencia súbitamente se parece mucho al relato bíblico, de cómo Dios dio inicio eh, a las cosas. Si el universo tuvo un comienzo, ¿qué ocurrió en aquel momento trascendental? No lo sabemos, pero los teóricos han ofrecido ideas interesantes. El modelo ace aceptado en la actualidad, como tú bien decías, se denomina el Big Bang, que es la gran explosión. ¿Eh?
1: Sí, el nombre proviene de Sir Fred Hoyle, famoso cosmólogo británico, que ha sido uno de los críticos más ruidosos de la teoría. Él introdujo la expresión Big Bang a modo de designación despectiva, ¿no? pero la sugerente y descriptiva terminología cuajo. Hace unos 12.000 millones de años, toda la materia del universo estaba en una partícula menor que el núcleo de un átomo. La partícula habría sido enormemente pesada y habría estado sumamente caliente al tener una densidad y temperatura casi infinitas. Durante el primer instante temporal del universo, en ese instante, las condiciones eran tan diferentes en nuestras leyes de la física que fallan y no tienen aplicación. Cualquier detalle sería sumamente especulativo. El universo empezó a expandirse a la vez que empezó a enfriarse. Esa expansión prosiguió y se desarrollaron estrellas, galaxias, cuando el universo alcanzó los mil millones de años de antigüedad. Entonces siguieron formándose las galaxias y llegaron a la existencia nuestros elementos más pesados, al irse colapsando las estrellas. Nuevas estrellas y sistemas solares se apropiaron de esos elementos más pesados al ir tomando la forma de un tipo de universo más maduro. ¿Qué ocurre al final de esto? Los cosmólogos han ofrecido ideas diversas. En el futuro es posible que el universo frene y se colapse, lo que sería la gran implosión. Se llamaría entonces el Big Crunch, universal, catastrófica, gigantesca, o que siga expandiéndose hasta acabar diluyéndose en un vacío carente de rasgos diminutivos.
0: Eh, eh, está bien, es una, una gran exposición. Lo que pasa es que esto hay que reconocer que eh, bueno, eh, demostrarlo o tener evidencias claras es muy difícil.
1: Sí, porque este concepto del Big Bang tiene también serios problemas, especialmente si se supone que el proceso ocurrió sin ningún tipo de diseñador. Por ejemplo, ¿cómo pudo darse sin más la precisión necesaria para cuanto vemos? Tenemos el desconcentante también problema de la naturaleza misteriosa de esa masa oscura, que tiene el potencial de cambiar muchas ideas. Y también es significativo el problema de la singularidad durante los primeros instantes del Big Bang, de la que se conoce, de la que se reconoce abiertamente, que excluye las leyes de la ciencia tal como la conocemos. Ya el famoso cosmólogo Stephen Hawking sugiere un universo, un universo carente de límites, tanto espaciales como temporales, y sin necesidad de comienzo ni fin
0: Sí, Stephen Hop Hopkins se refiere a Dios con frecuencia, pero normalmente en un contexto de evaluación no de aceptación, según algunos Hopkins eh, puede ser un deísta un deísta cree en algún tipo de Dios que puso las cosas en marcha hace tiempo, pero que en realidad no interviene en la naturaleza Sí
1: uh -huh.
0: Eh, a
1: continuación, si quieres, podemos presentar varios ejemplos de las improbabilidades que se dan en, en nuestro universo
0: ¿no? Sí, eh, para, de, para justamente hablar sobre el perfecto ajuste del universo eh, Hay unos elementos que queremos exponer En este caso, vamos a empezar por la interacción, las fuerzas que, que de alguna manera intervienen en, 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 la, eh, en, en la materia, en el universo en general os quiero hablar, en primer lugar, de la interacción nuclear fuerte. ¿vale? Eh, la física maneja cuatro fuentes básicas conocidas. Vamos a em empezar con esta. Eh, es la más poderosa en la interacción nuclear que une entre sí los quarks, formando protones y neutrones, y después los núcleos de los átomos. Es una, tea, una, una fuerza interactiva muy fuerte que mantiene esto. Pero no quiero desarrollar esto, sino darse cuenta de un detalle muy curioso. Si, este, si esta fuerza fuese un 2% más fuerte, no habría eh, hidrógeno eh, y, sin, y sin hidrógeno no habría sol para calentarnos, ni agua esencial para la vida, ni seres vivos. Pero si la interacción nuclear fuese eh, un 5% menor, solo habría hidrógeno en el universo y todo sería sumamente simple. Es decir, que realmente ese tipo de fuerzas están ubicadas en, en, en intervalos que tienen que coincidir para que se produzcan eh, los elementos, las moléculas, los átomos que forman parte de, del universo. Luego está la interacción nuclear débil, eh, miles de veces más débil que la interacción nuclear fuerte que hemos comentada, comentado. Actúa en ciertas partículas que hay dentro del núcleo de los átomos, controla algunas formas de la desintegración reactiva y... La interacción nuclear débil contribuye justamente a regular la fusión del hidrógeno en el Sol, de modo que siga existiendo durante miles de millones de años en vez de estallar en una bomba. Y eso realmente tiene que ser con unas proporciones muy, muy adecuadas. Luego está la fuerza electromagnética. Esta fuerza actúa más allá del núcleo de los átomos e interactúa con las partículas cargadas eléctricamente. Eh, al tener mucho que ver con los principios que gobiernan los cambios químicos, actúa para guiar justamente los electrones en una órbita en torno al núcleo de los átomos. Eh, si fuese esta fuerza ligeramente eh, mayor, las estrellas como el Sol serían estrellas rojas y estarían demasiado frías para darnos el calor que necesitamos. Pero si fuese ligeramente mayor, las estrellas serían estrellas azules muy calientes y la vida eh, sumamente breve y tendríamos muchísimo calor, pero durante un tiempo muy corto.
1: Fíjate también en el Sol. No podemos concebir una vida sin el Sol, pues la Tierra sería un lugar tremendamente frío. Mediante el proceso de la fotosíntesis de las plantas, la luz solar nos da el alimento. ¿Eh? El necesario alimento. El Sol nos da continuamente esa luz exacta necesaria para la vida en la Tierra. Si el Sol estuviera solo el 5% más cerca o el 1% más alejado de la Tierra, ello privaría a nuestro planeta de todo tipo de la vida. O el carbono. El carbono, no sé si sabéis, que es un, un elemento sumamente versátil, que forma, en lo que a química se refiere, la columna vertebral de la vida en la Tierra, específicamente en esas moléculas orgánicas que nos encontramos en todos los seres vivos, como proteínas, hidratos de carbono, las grasas, el ADN. El carbono es el cuarto elemento más común del universo. Los científicos han calculado que si el nivel de resonancia del carbono hubiese sido un 4% inferior, o que si el del oxígeno hubiese sido un 1% más alto, casi no habría carbono. El propio Hoyle rechaza que el cristianismo y la idea de Dios se sintió abrumado por estos resultados. Y esto es realmente un gran apoyo para todas estas ideas. Uh -huh. Después vemos también la materia. Esta está perfectamente organizada en más de 100 tipos de elementos que interactúan para formar cualquier cosa, desde los minerales de las plantas a las moléculas, tremendamente organizadas en los organismos. Los átomos de estos elementos complejos están compuestos de partículas subatómicas que tienen que tener características precisas. Por ejemplo, si la masa del protón variase en una parte por mil, no habría átomos ni elementos.
0: Sí, eh, todo eso es eh, muy interesante. Y, y la última fuerza que queríamos hablar es justamente la gravedad. A diferencia de las otras tres fuerzas que hemos mencionado, la gravedad es sumamente débil. Eh, comparándola con la eh, interacción nuclear fuerte, es del orden de 10 elevado a la, a la 39 veces eh, menor eh, que, eh, que esta fuerza. Sin embargo, a diferencia de las interacciones nucleares fuertes, cuyo alcance se limita al interior del núcleo de los átomos, la gravedad llega sumamente lejos, pues ejerce una fuerza de, de tracción incluso entre galaxias. La gravedad mantiene las galaxias agrupadas guía las estrellas en sus órbitas y mantiene unida la materia de las estrellas. Es una fuerza sumamente importante que tiene que estar calibrada a un valor muy preciso para darnos un universo equilibrado. Y nosotros queremos terminar con un resumen, con una apreciación personal sobre lo que hemos hablado en este programa.
1: Yo me doy cuenta que el universo es un espacio maravilloso, lleno de estrellas, supernovas, planetas y mucho misterio que queda todavía por resolver. Creo que no conocemos ni una ínfima parte de él. Hay una película, Contact, que no es nueva, pero es una de esas que todos deberíamos de ver. Se trata de una científica curiosa, muy inteligente, con una obsesión la de recibir señales de lo más lejos posible del universo. Personalmente me gusta porque tiene dos puntos de vista. Por un lado, tiene un alto contenido científico, donde lo que no se pueda demostrar matemáticamente tiende a ser falso. Y también tiene un fuerte carácter religioso, donde se intenta plasmar que la fe y el amor son lo único que necesitamos para sacar conclusiones. Una de las frases más célebres de esta película es si estamos solos en el universo, ¿cuánto espacio desaprovechado, ¿no? Si el universo es tan grande, por la misma regla que ha hecho que si estamos junto a nuestro planeta, debería de tener millones de civilizaciones. Y esto en la Biblia lo encontramos, un dios creador que no solo ha creado nuestra, nuestro planeta, sino que seguramente siguió creando y hay otras civilizaciones. Solemos aprender de nuestros errores, pero históricamente se han cometido muchas barbaridades en nombre de estos dos conceptos, de la religión, pero también de la ciencia. Hemos visto cómo las leyes físicas y otros factores posibilitan la existencia de un universo capaz de sostener la vida. Tras el universo debe de haber un diseñador. Algunos lo creemos así. Hay datos científicos que indican que alguna inteligencia tiene que haber planificado y diseñado con un propósito nuestro universo y ese diseñador, obviamente, superaría el universo que creó.
0: Hemos mencionado hace un momentito que el número de estrellas en el universo visible era del orden de 7 elevado a la 22. O sea, es una cantidad muy grande. En química se define, cuando hablamos de átomos, hablamos de moléculas, hablamos de partículas subatómicas, eh, de, de una unidad de, me, de, de medida que es el mol, que mide la cantidad de partículas que hay. No mide ni masa ni otra cosa, sino la cantidad. El mol es, eh, se define como 6 por 10 elevado a la 23 partículas. Es decir, que en un mol de moléculas de agua... Eh, hay 6 por 10 elevado a la 23 eh, moléculas de agua lo cual quiere decir que un mol de moléculas de agua tiene una masa de 18 gramos en una botella de agua hay, fijaros bien más moléculas de agua que estrellas en un universo visible que es del orden de 7 elevado a la 22 eh, esto tan, tan grande eh, tan impresionante no puede ser debido, desde mi punto de vista, al azar. Yo pienso mejor en un Dios creador que nos ha formado, que nos ha dado de vida y, sobre todo, nos ha preparado un lugar para que podamos vivir eternamente. Yo sé que hay que tener fe y hay que creer en esto, pero nosotros apostamos por esa, eh, ese enfoque eh, científico eh, sobre la existencia de Dios. Esperemos que haya sido de vuestro interés, de vuestro grado y, como siempre acabamos con, unas, eh, con, una, con, con unos versos, con unas palabras que están escritas eh, en la Biblia, eh, concretamente en un salmo eh, que dice así. Feliz el que tiene la ayuda del Dios de Jacob, que pone su esperanza en el Señor, su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que contiene, que permanece siempre fiel, que hace justicia a al agraviado y que da pan al hambriento. El Señor reinará para siempre. Tu Dios reina por todos los siglos. Alabad al Señor. Deseamos que, esta, que este programa haya sido vuestro agrado. Y si queréis interactuar con nosotros, queréis dejarnos algún mensaje, eh, ¿cómo, ¿cómo tienen que hacerlo, María José?
1: Sí, pueden hacerlo escribiendo a través del WhatsApp al 644-560-734 o dejarnos un comentario en el correo de hola.hopmedia.es.
0: Bueno, pues queremos agradeceros vuestra atención y nos despedimos hasta un próximo programa.